1: ya Ibrahim
0: baik bagi saudara-saudari muslimah. Ibrahim mengatakan, hadis ini membuat mereka kagum karena Jarir memeluk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir yang dimaksud di sini adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Jarir memeluk Islam karena setelah turunnya surat Al-Maidah. Jadi, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya tekankan di sini adalah kenapa hadis ini diperbincangkan ataupun mendajukkan karena Jarir ini masuk Islam setelah surat Al-Maidah turun. Surat Al-Maidah turun di dalam surat Al-Maidah Disebutkan tentang wudu Padahal Mengusap dua huf Itu adalah termasuk bagian dari wudu Nah Jarir bagaimana bisa mendapatkan hadis ini
1: Padahal beliau
0: masuknya setelah ayat Ayat apa bu? Ayat Al-Ma'idah Ayat yang menceritakan wudhu Saya ulangi penjelasannya Lihat ibu bukunya di halaman 39 Ibrahim mengatakan Hadis ini membuat mereka kagum nih Kata-kata kagum yang kita bicarakan sekarang Kenapa? Karena Jarir memeluk Islam Setelah turunnya surat Al-Ma'idah Artinya apa? Aturan Jarir bin Abdullah Al-Bajali beliau belum mendengar hadis ini karena surat Al-Maidah yang di dalamnya ada tentang wudu ya yang di dalamnya ada tentang wudu itu Jarir belum masuk Islam pada waktu itu tetapi kok bisa Jarir meriwayatkan hadis tentang mengusap dua sepatu khuf yang itu adalah permasalahan wudhu Padahal beliau masuk Islam Setelah ayat-ayat tentang Wudhu Nah bagaimana menjawabnya? Jawabannya mudah ibu Jarir Merin Abdillah al-Bajali berarti mendengarnya Takkala beliau masih dalam keadaan Belum apa bu? Belum Masuk Islam Ya Belum masuk Islam Ini yang membuat mereka kagum Menunjukkan bahwa Jarir pernah mendengar ini dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Tepatnya ibu Tepatnya bahwa Jarir bin Abdullah al-Bajali Masuk Islam di dalam bulan Ramadhan ya, Pada tahun ke-10 Hijriyah pada tahun keberapa? 10 Hijriah. Nah itu dia. baik kita lanjutkan sekarang. Kemudian kalau ada yang bertanya, Jarir ini siapa? Kenapa disebutkan mereka kagum dengan hadis Jarir? Karena Jarirlah yang meriwayatkan hadis tentang mengusap di atas dua sepatu kuf. Nah itu dia. Nah ini yang buat mereka kagum bahwa Jarir ini masuknya setelah surat Al-Maidah. Berarti Jarir sebelum masuk Islam sudah mendengar ayat-ayat tentang apa Bu? Tentang wudu. Jazakallahu khairan sudah paham. berarti saya puas Bu kalau begitu. Ya, jadi kita ini baca kitab ya harus benar-benar kita dalami. Penulis mengatakan masyru'iyatul mashi al-jawrabaini wan na'lain disyariatkan mengusap kaos kaki dan sandal. Mengusap kaos kaki dan sandal. Ya. Ini menunjukkan ibu-ibu sadari-sadari muslimah, sandal yang dimaksud uh, uh, kalau tadi sepatu yang di atas tadi yang barusan kita baca sepatu. Sekarang kaos kaki. Kaos kaki berarti boleh. Disyariatkan dan juga sandal. Nah, sandal yang dimaksud di sini sandal yang menutup dua mata kaki. Ya, tetapi jenisnya sandal. Penulis mengatakan wayajuzulaka aidan an tamsah wayajuzulaki aidan an tamsahi alal jawrabain wan na'lai li haditsil Mughirah bin Syu'bah رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسها على الجوربين والنعلين. engkau juga wahai saudari muslimah diperbolehkan mengusap kaos kaki dan sandal berdasarkan hadis al mughirah bin shubbah رضي الله عنه ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap dua kaos kaki dan dua sandalnya. Ini diperbolehkan berarti mengusap dua kaos kaki dan dua sandalnya. Ya. Kalau ada yang bertanya, kalau kaos kaki sen, uh, jempolnya bolong. Boleh tidak? Maka jawabannya, boleh. Dan sah mengusap dua kawas kakinya. Kenapa? Karena para sahabat Nabi r.a ketika memakai dua kawas kaki. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak terlalu bermewah-mewah dalam hidup mereka. Maka... Hampir bisa dipastikan Bahwasannya mereka memakai sepatu hak ataupun kawas kaki yang kadang-kadang ada bolong-bolongnya. Kita lanjutkan Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقيل لابن عمر رضي الله عنهما رايناك تلبس هذه النعال السبطيه اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضا فيها ويمسح عليها ابن ابا سدره الله سبحانه وتعالى ابن عمر رضي الله عنهما pernah ditanya Pernah ditanya Kami melihat Engkau memakai sendal dari Sibuti Ingin contohnya Sendal dari Sibuti Perhatikan sini Ibu. Ini beberapa gambar Sendal dari Sibuti Ya ini gambar sendal dari Sirti. Dia tetap tertutup, ya, tapi dia sendal. Dia tetap tertutup, tapi dia sendal. Sudah, sudah. Baik. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu kita lanjutkan. Ia menjawab, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenakannya, kemudian berwudu dan mengusapnya. Mengenakannya, kemudian berwudu dan mengusapnya. Nah, ini menunjukkan bahwa aku boleh memakai Uh, mengusap di atas sandal. An Zaid bin Wahab, Rasulullah Shallallahu Alaihi bala, rahimahullah Taala, bala Ali dan wahai Qaim. Thena, tawdzah, wmasahah al-naglin. Artinya, dari Zaid bin Wahab, beliau berkata, Ali pernah kencing sambil berdiri. Ali pernah kencing sambil berdiri. Setelah itu ia berlutut dan mengusap dua sendalnya. Setelah itu dia berlutut dan mengusap dua sendalnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaki dan disahkan oleh Imam Albani. Rahimahullah Taala. Ibu Ibu Syarif Syarif Muslimah. Ali bin Abi Thalib. Di sini Ali yang menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang lain. Ali yang menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib. Anak paman beliau. Ya, suaminya Faltiman, bahwa Zaid ibnu Wahab, rahimahullah, pernah melihat eh, apa? bercerita Ali pernah buang air kecil sambil berdiri. Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, apa hukum kencing sambil berdiri? Berdasarkan hadis ini, Ali bin Nabi Thalib kencing sambil berdiri, ya. Maka Allah Alam hukum kencing sambil berdiri hukumnya adalah diharamkan jika tidak diperlukan diharamkan jika tidak diperlukan karena Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول قيلا قاعدا.barang siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Nabi Muhammad saw senantiasa kencing dalam keadaan berdiri maka janganlah kalian percaya karena beliau tidaklah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Ya, kecuali dalam keadaan duduk. Nah, di sana ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa diperbolehkan Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam kencing sambil berdiri. Jika ditakutkan kalau kencing sambil duduk maka akan terciprat kesana kemari atau akan tidak terjaga najisnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudayfa ibnul Yaman radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda: "Anhu Ata Subah Qaumin Fabbala Qa'imani", bahawa beliau mendatangi subatah, yaitu uh, tempat kencing suatu kaum, lalu beliau kencing di sana dalam keadaan berdiri ya, dalam keadaan berdiri maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah kalau kita konvert ataupun kalau kita satukan dengan cerita Aisyah tadi bahwa barang siapa yang memberitahukan kepada kalian, Nabi Muhammad s.a.w. sering kencing berdiri maka sungguh dia telah eh, janganlah kalian percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk kata Aisyah. Ini bagaimana menyatukannya? Maka jawabannya mudah yaitu mungkin saja Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memungkinkan beliau kencing sambil duduk, maka akhirnya beliau terpaksa berdiri ya. Atau mungkin saja kalau katanya kencing maka banyak uh, najis-najis yang akan terkena kepada kaki ataupun pakaian beliau akhirnya beliau kencing sambil berdiri. tetapi asal hukumnya adalah yang disebutkan oleh Aisyah radhiallahu anha karena itu larangan dan larangan didahulukan dibandingkan selain larangan ini bu ibu. maka sangat ironi kadang-kadang terjadi uh, di masjid-masjid ya disediakan tempat-tempat kencing berdiri ada nggak bu? Nah, ini jauhi ya. Tidak diperlukan Kecuali karena untuk satu dua orang Yang sangat benar-benar terpaksa Tidak bisa uh, Karena udhurnya, sakitnya Ataupun tuanya Dia tidak bisa kencing sambil duduk Akan tetapi sekarang Bentuk-bentuk WC nya sudah bisa digunakan Sebagai tempat duduk Ya ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang ibu-ibu sadari-sadari muslimah penulis mengatakan hukmul masyi 'alal khuffain hukum, dua hukum dua mengusap dua khuf hukum mengusap dua khuf penulis mengatakan al mashu 'alal khuffain jaizun mengusap dua khuf hukumnya boleh tetapi wa anna al afdalu fi kulli ahad bihasabi بحسب قدمه فالأخضل للابسة الخف أن تمسع عليهما ولا تنزعهما اقتداعا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ولمن قدماها مكشوفتان الغسل فلا تتحرى لبس الخفين لتمسح عليهما ولا تتحرى نزعهما في المدة لتغسل رجليها Artinya mengusap dua hukum, hukumnya boleh, tetapi yang paling utama bagi setiap orang adalah sesuai dengan keadaan kakinya. Nah, di sini ada penguatan pendapat dari penulis. Kalau saya katakan tadi di awal mengusap dua hukum boleh. Mau dia perlu, enggak perlu Mau dia sedang memakai kaos kaki Enggak memakai kaos kaki Ingin mengusap di atas dua kuf Atau tidak, safar, tidak safar Maka dia boleh untuk mengusapnya Bahkan sesekali dianjurkan untuk diamalkan Ya, adapun pelunis mengatakan Lihat keadaan kakinya Apa maksudnya keadaan kakinya? Bagi orang yang mengenakan kuf Dianjurkan mengusapnya jadi pas waktu memang Kalau pas dia lagi berunduh Dia ternyata memakai sepatu Maka sudah jangan dilepas sepatunya Dia usap saja di atas dua ukur. ya Memakai kaos kaki Jangan dilepas kaos kakinya Dia usap saja di atas dua kaos kaki dan tidak perlu melepaskannya, karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sedangkan bagi orang yang tidak mengenakan kuf, nah ini, kalau dia pas lagi tidak mengenakan kuf, dia pakai sendal biasa, misalkan, enggak memakai sepatu kuf, hendaklah ia membasuhnya. Maksudnya membasuh kaki saja itu lebih baik. Kenapa? Karena dia sedang tidak memakai dua kuf atau sepatu dua dua sepatu kuf bagi begitu pula orang yang yang mengenakan kuf, hendaknya tidak memaksakan diri melepaskannya, nah, dan tidak bersikeras mengenakannya agar sekedar dapat mengusapnya. Jadi jangan di jangan dibuat-buat, ah, agar saya mengusap di atas kuf, ah, saya uh, pakai sepatu deh. Nanti pas wudhu saya mengusap lagi di atas kuf. Nah, ini tidak, tidak uh, lebih baik tidak dilakukan seperti itu. Kalau dilakukan seperti itu gimana? Ya boleh-boleh saja. Dan begitu pula orang yang mengenakan huf, hendaknya tidak memaksakan diri melepaskannya Hanya karena ingin membasuh kakinya Nah ini, ini lihat berarti dilihat kakinya itu Ya, dilihat kakinya Jadi ringkasan apa yang disebut oleh penulis Hukum mengusap di atas dua huf, itu diperbolehkan Ya, diperbolehkan tapi lebih utama yaitu apabila kita melihat keadaan kakinya. Kalau kakinya sedang memakai e, dua kaos kaki atau memakai dua sepatu kuf, maka pada saat itu dia mengusap di atas, di atasnya. Kalau kakinya sedang tidak memakai, maka tidak perlu dia bersusah-susah ataupun menyengajakan memakai nanti dia berwudhu di atas dua kuf tidak. Ya ini dilihat keadaan kakinya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita syarat-syarat mengusap di atas dua uhu. Sambutlah mushah al-gufain wal-jaurabain. Serap nomor sab di atas dua sepatu kulit dan dua kaos kaki. Yustaratu jawazil-masi ala alayhima antal talbasa huma an ala wudu. E, sepatu bisa diucap diusap ketika berwudu jika engkau mengenakannya dan kakimu dalam keadaan suci. Ya, kakimu dalam keadaan apa? Suci. Jadi maksudnya sebelum kita mengusap di atas sepatu, khuf atau di atas dua kaos kaki, maka sebelum itu kita sebelum memakai kaos kaki, kita berwudu seperti biasa. Ini syarat pertama. Ya. Sebelum memakai khuf, maka sebelum memakai sepatu, sebelum memakai kaos kaki, maka kita berwudu seperti biasa. Saya beri contoh biar mudah dipahami Jam 7 sebelum, eh, Setengah 7 Saya berwudu Di rumah Kemudian setelah itu pakai kaos kaki Kemudian setelah itu Pakai sepatu Lalu jam 7 tepat saya keluar rumah Kemudian kerja Pas jam 10 Batal udhunya Kentut atau buang air kecil Atau yang lainnya Batal udhunya Setengah 12 saya ambil air wuduk. Saya basuh wajah tiga kali. Basuh tangan tiga kali. Pusat kepala dan telinga sekali. Lalu ketika membasuh kaki bagaimana? Nah ini dia. Hah? Ketika membasuh kaki bagaimana? Maka jawabannya ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah. Saya mengusap di atas hoof atau di atas dua mata kaki di Dua kaos kaki Kenapa? Karena tadi sudah berwudu sebelumnya Di mana wudunya bu? Di rumah Nah itu syarat utama Bahwa boleh mengusap di atas dua hoof Karena sudah berwudu sebelumnya Yaitu sebelum ma. Uh, sebelum memakai Dua kaos kaki atau dua kumuh Ini syarat pertama Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala subhanallah Saya jadi cerita, ingat cerita Syekh Ibn Asimun Beliau Suatu ketika uh, Dan beliau kan tinggal di Qasim ya Di dekat Pakariya kalau dari kota Madin ke kota Mekah itu sekitar 13 jam pakai bus. Uh, kalau uh, Abuan bukan 13 jam, mungkin sekitar puluhan jam dari pakai bus. Kalau pakai pesawat mungkin sekitar satu setengah jaman. Maka beliau datang ke Masjidil Haram Mekah, kemudian beliau tekad bulat untuk mengajar. Ya tekad bulat untuk mengajar. Akhirnya pas lagi mengajar itu dan bahkan kadang-kadang bukan sekedar mengajar, kadang-kadang menerima telepon untuk menjawab fatwa. Beliau sambil ngomong itu mendengarkan orang yang bertanya. Beliau kadang-kadang handphonenya ataupun teleponnya itu terlepas karena ngantuk. Ini adalah salah satu contoh bentuk bahwasanya. Uh, ulama-ulama terdahulu memang sangat-sangat menginginkan kebaikan untuk umat. Tidak ada waktunya kecuali digunakan untuk kebaikan umat. Ya. Nah, Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah, kita lanjutkan. Itu yang dimaksud sepatu bisa diusap ketika berwudu jika engkau mengenakannya dan uh, dan kakimu dalam keadaan suci. Yang saya contohkan tadi dalam keadaan apa? Suci ibu Nah sekarang Saya beri contoh yang lain Misalkan kita keluar rumah Dalam keadaan tidak berwuruh Kita keluar rumah dengan memakai Kaos kaki Kemudian memakai sepatu kuf Dalam keadaan tidak berwuruh Kemudian Pas waktu mau sholat buhuk Dia ingin Boleh Bolehkah dia mengusap di atas Sepatu kuf atau kaos kaki Bu? Tidak Kenapa karena kakinya belum dalam keadaan berwudu ataupun suci ya, alhamdulillah sudah bisa dipahami kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah fa anil mughirah bin syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam za ta lailatin fi masir fa aghrabtu alaihi min idawah فغسل وجهه وذراعيه ومسح براسه ثم اوىت لانزع خفاي فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما رواه البخاري ومسلم دليله من المغيرة بن شعبه رضي الله عنه يا berkata pada suatu malam aku bersama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, lihat di sini ada kata-kata perjalanan, safar berarti. Ketika Nabi Muhammad SAW berhudhu, aku tuangkan air untuknya. Beliau pun membasuh wajah kedua lengan serta mengusap kepalanya. Lalu aku menunduk untuk melepas sepatunya. Namun beliau bersabda, biarkanlah. Karena aku mengenakannya dalam keadaan suci. Kemudian beliau mengusap keduanya. Ini ibu-ibu, syarat Mengusap sepatu fuh, Atau syarat mengusap Dua kaos kaki Yaitu kakinya harus dalam keadaan Suci Kemudian, ibu-ibu Saudari-saudari muslimah, saya tambahkan Syarat-syarat yang lain, syarat yang kedua Yaitu Mengusap Di atas dua sepatu Atau dua kaos kaki Karena memiliki hadas besar. Elfan, ya, karena berhadas kecil. Ya. Jadi mengusapnya itu dalam perkara wudu dalam hadas kecil, bukan karena hadas besar. Kalau hadas besar maka sepatunya harus dilepas karena dia harus mandi junub atau mandi haid. Nah, ini dia. Ya, jadi diperbolehkan mengusap di atas dua mat du, di atas dua sepatu atau dua kaos kaki karena hadasnya kecil atau besar bu? Kecil ya uh, ulun betakun sekarang mohon maaf bu orang buang ha- air besar itu hadas kecil atau hadas besar? Orang buang air besar hadas kecil atau hadas besar? Yakin? Ada air besarnya, Bu. Hah? Kecil ya. Yang hadas-hadas besar ya, seperti junub, haid, nifas, itu hadas-hadas besar. Ya. Adapun hadas kecil, buang air kecil, buang air besar, itu hadas kecil namanya. Meskipun katanya air besar. Ya, begitu. Apa dalilnya Ibu ini? yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari Shafwan bin Assal radhiyallahu anhu bahwa beliau bercerita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layalihi illa min janabah walakin min gha'idin wa bawlin wa nawm artinya dari Safwan bin Assal radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan jika kita dalam keadaan safar tidak melepas sepatu sepatu khuf kita selama tiga hari tiga malam kecuali karena junub ya tetapi yang diperbolehkan tidak melepas adalah karena tidur ataupun buang air besar atau buang air kecil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan mengusap di atas dua khuf kalau seseorang mempunyai hadas besar. Syarat yang ketiga, Ibu, yaitu hendaknya mengusap di atas dua khuf sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Bagi yang mungkin satu hari satu malam. Bagi yang musafir tiga hari tiga malam, ya ini sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau berkata, Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat min walayalihina. Salah satu. Salah satu ayat min walayalihina. Wa yaman walailah lilmuqim. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan tiga hari tiga malam boleh mengusap di atas sepatu bagi orang yang musafir. Dan satu hari satu malam mengusap bagi orang yang muqim Nah ini tu. saudari sadari, sadari Muslim yang dimuliakan oleh Allah itu hadis riwayat Imam Muslim syarat yang keempat yaitu sepatu kufnya dan dua kaos kakinya uh, suci nah, gak boleh najis bu suci dan uh, tidak boleh najis dan setiap yang najis pasti kotor Tetapi tidak semua yang kotor itu najis Ya Kalau saya katakan suci Berarti bukan najis Meskipun kadang-kadang dia eh, Apa namanya Warnanya sudah berubah Kaos kaki putih menjadi Putih tua Ini kaos kakinya berubah warna Karena mungkin Tidak dicuci Akan tetapi dia suci Karena tidak pernah kena Kenapa? Kena najis. Maka syarat yang keempat, dua sepatu kufnya dan dua kawas kakinya itu adalah suci. Ini ibu-ibu sadari, sadari Muslim. Kenapa demikian? Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, In uh, dahuma fa ini adal tuhuma Biarkan mereka. Oh bukan itu dalilnya. Uh, dalilnya yaitu hadis riwayat imam abu daud suatu ketika rasul selalu asam sholat kemudian beliau di tengah-tengah sholat melepas sendal beliau yang beliau pakai tak kalah sholat beliau lepas setelah selesai sholat beliau bertanya kepada para sahabatnya malhamalakum ala ilka ikumnya apa yang menyebabkan kalian Itu melepaskan sendal-sendal kalian Karena para sahabat nabi Ketika melihat Rasulullah SAW Di dalam sholat melepaskan sendal Maka mereka pun melepaskan sendalnya Para sahabat berkata Ketika kenapa kalian melepaskan sendal kalian Para sahabat berkata Inna Jibrilat Atani Sesungguhnya Jibrilat telah mendatangiku Fa akhbarani Lalu Jibril telah memberitahukan kepadaku annafihi ma qadaran bahwa di dalam atau pada kedua sendalku terdapat najis. Maka kemudian Rasul sallallahu bersabda, "Idza jaa'a ahadukum minal masjidi falyandzur fa in fi na'lihi qadaran aw adan falyamsaahu bil ardh wal yusholli feehima." Sesungguhnya Jibril tadi mendatangiku dan memberitahukan kepadaku bahwa di bawah, di bawah dua sendal ini ada sesuatu najis kotoran jika telah datang kepada kalian e, jika salah seorang dari kalian datang ke masjid maka hendaklah dia melihat pada dua sendalnya kalau seandainya di dalam dua sendalnya ada e, kotoran atau najis maka hendaklah dia mengusapnya mengusapkannya di bumi dan hendaklah dia salat memakai dua sendal tersebut Ya memakai dua sendal tersebut ini ibu, ibu Mungkin pertanyaan kok bisa sholat memakai dua sendal? Dan ini sunnah rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisih kaum Yahudi. Bagaimana mengusah? Bagaimana sholat dengan memakai dua sendal? Maka jawabannya ya eh, dipakai sendalnya. Dipakai kemudian dipak, uh, di, uh, dia sholat dengan memakai dua sendal tersebut. Ya, Wallahu'ala. Ustaz apakah hadis ini bisa diamalkan Pada wasit syarifah salihah Memakai eh, Sholat dengan memakai dua sendal Maka jawabannya jangan nanti gaduh Ya, Boleh Tetapi nanti gaduh Hadisnya boleh diamalkan Tetapi jangan sampai membuat Gaduh nanti di tengah masyarakat Syarat yang kelima, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu syaratnya hendaklah sepatunya ataupun kaos kakinya menutup ya, menutup mata kaki. Menutup mata kaki. Syarat yang keenam yaitu sepatunya atau sendalnya bukan barang curian. Ya, bukan barang curian. Syarat yang ketujuh yaitu tidak melepaskan sepatu ataupun kaos kaki sebelum masa berhak masa habis sebelum masa pengusapan habis. Sebelum masa Pengusapan habis Jadi kalau seandainya dia Berhubung jam 11 Siang Aturan masa pengusapannya Habisnya kapan? Jam 11 siang besok Nah malam-malam dia sudah buka Nah ini berarti Batal pengusapannya Ya batal pengusapannya Kenapa batal pengusapannya? Karena dia sudah melepas sepatu dan dua kaos kakinya. Pertanyaan timbul, batal pengusapannya berarti batal wudhunya juga enggak? Maka jawabannya tidak. Tidak batal wudhunya. Kenapa? Karena pembatal wudu adalah hal-hal yang sudah diketahui seperti misalkan buang air kecil, buang air besar, buang angin, tidur, Ya ini pembatal pembatal. Ini ibu ibu, saudari saudari Muslimah, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ada tujuh syarat sebagai tambahan. Ya, itu kira kira yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan nanti pada halaman empat puluh, Insya Allah Silahkan jika ada yang ingin bertanya tentang apa yang sudah kita pelajari ataupun permasalahan-permasalahan lainnya. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang benar cara wanita atau akhwat berjalan? Apakah dengan langkah yang cepat atau lambat? Karena saya pernah mendengar wanita-wanita Arab cara berjalan mereka sangatlah cepat Apalagi bila berjalan depan laki-laki yang bukan mahrumnya Yang jelas tidak ada tata cara berjalan Sebagaimana yang diajarkan di dalam uh, tata cara-tata cara berjalan wanita Catwalk, gak ada Ya, Tata cara berjalan biasa Yang jelas jangan sampai melenggak lenggok Kemudian tidak sering berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahrumnya. Kemudian jangan sampai menggoda. Itu tata cara berjalan yang ada batasan-batasannya dalam syariat Islam. Karena Rasulullah wasallam bersabda, Sinfani min ahlinna, dua golongan dari penghuni neraka, Lam arahumah, aku tidak pernah melihat dua golongan tersebut. Salah satu dari golongan tersebut adalah, Misa'un kasiat uh, a'liyat, a'riyat ma'ilat mumilat wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang ma'ilat mumilat dia melenggak-lenggokkan jalannya eee, untuk menggoda manusia untuk menggoda laki-laki nah, jalannya kadang-kadang ada yang zigzag ya apa nyamannya jalan zigzag itu maka tidak ada jalan tertentu, enggak ada yang jelas jangan sampai me, apa namanya, meng, meng, mendatangkan godaan bagi laki-laki. Pertanyaan selanjutnya menggantikan imam yang sholat imam sholat yang mundur. Bila imam sholat mundur karena batal, maka siapa yang harus menggantikannya? Maka makmum yang di belakangnya. Ya bukan makmum yang paling belakang, makmum yang di belakang imam, bukan makmum yang paling belakang. Karena nanti kalau makmum yang paling belakang gimana? Maka yang di depan mengatakan, terkasih, terkasih, datang. Nah ini tidak benar, mohon dijelaskan tata cara penggantian imam yang mundur tersebut. Fleksibel saja, tidak ada tata cara khusus. Kalau seandainya imamnya mundur, maka yang depan maju tidak ada tata cara khusus. Jangan terlalu dipersulit, nggak ada tata cara khusus, wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain.
1: Salam amin
0: ya robbal alamin. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita
1: melatih
0: sedari sini alus.
1: Ini saya minta contoh praktek cara mengusapnya, Ustaz, dan jumlahnya berapa kali
0: berlatih? Iya. Contoh cara praktek mengusapnya, misalkan ini ada. Uh, telapak kaki Misalkan ini telapak kaki Maka kedua tangannya kita basahi Kemudian uh, Basahan dari uh, Kedua telapak tangan tersebut Kita usapkan, kita letakkan sama-sama Ya, kemudian kita tarik ke atas Dari ujung jari jemari kaki Kita tarik ke atas Ya, sampai Kepada melewati Dua mata kaki Kakinya satu-satu Diusap secara bersamaan ya Diusap secara bersamaan Mengusapnya berdiri atau duduk Ustaz Yang mana yang nyaman Kalau perutnya lebih ke depan Ya mungkin agak duduk Yang perutnya mungkin agak ke depan Kan susah kalau seandainya dia Jongkok ataupun dia yang jelas dia mengusap secara bersamaan itu dianjurkan seperti itu kalau seandainya tidak sanggup mengusap secara bersamaan karena tadi keadaan dirinya terlalu gemuk misalkan maka dia mengusap satu-satu tidak mengapa Wallah... Ya Ustaz terus yang untuk mengusap kepala bagaimana harus ditekan biasanya pakai jiput itu boleh tidak dilepaskan atau, atau... Ya ini sebenarnya belum untuk kita bahas masalah ini nanti ada pembicaraan tentang mengusap di atas uh, jilbab ya mengusap di atas jilbab apa hukum mengusap di atas jilbab maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengusap di atas jilbab. Ada yang mengatakan bahwa hukum mengusap di atas jilbab diperbolehkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap di atas imamah, ya mengusap di atas imamah. Sedangkan ada lagi yang berpendapat bahwa e, mengusap di atas jilbab tidak diperbolehkan karena itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh para lelaki ketika mereka memakai imamah. Imamah itu surban, ibu. Ya imamah itu surban. Lihat sekarang ibu-ibu saudari-saudari Muslimah uh, itu dua uh, pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum mengusap di atas uh, ciput ataupun jilbab atau yang semisalnya. Wallahu aalam, saya lebih condong kepada jika perempuan masih bisa mengusap di atas. E, kepalanya secara sempurna atau rambutnya secara sempurna ini diper, ini lebih baik dibandingkan dia mengusap di atas ciputnya ataupun jilbabnya dan Rasul saw ketika mengusap di atas jil e, apa surbannya beliau lebihkan ataupun perlihatkan rambut beliau kemudian setelah itu beliau usap di atasnya Ya, kemudian baru beliau lanjutkan di atas sorbannya. Ya, begitu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa Rasulullah para perempuan lebih baik dia mengusap tetap di atas rambutnya, tidak mengusap di atas jilbabnya ataupun khimarnya atau yang disebut di Indonesia ciputnya. Khimar adalah penutup rambut kepala, penutup rambut kepala. Ya, Sedangkan jilbab adalah kain di atas khimar Jadi sebenarnya ada dua Ya ada dua Pakaian perempuan itu kalau dilihat dari atasnya itu ada dua Pertama khimar penutup rambut kepala Kemudian yang kedua baru jilbabnya Kain yang menjulur di at- uh, dari atas ke bawah Yang menutupi khimar tadi Itu namanya jilbab Ya ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kenapa apa alasannya kenapa kita kuatkan pendapat bahwa perempuan tidak mengusap di atas uh, khimar atau di atas jilbabnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya bahwa uh, belum ada dalil khusus yang menunjukkan bahwasannya perempuan mengusap di atas khimar. Yang kedua, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah uh, hukum tersebut tidak pernah di sepengetahuan saya tidak pernah dilakukan oleh para sahabatiyah Para sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW Timbul pertanyaan yang lain Kalau wuduhnya di tengah orang banyak Di sana ada laki-laki dan perempuan Bagaimana Ustaz? Maka dia berusaha semaksimal mungkin mencari tempat Yang dia bisa dengannya membuka uh, ra, uh, penutup rambutnya Sehingga dia bisa berwuduh semaksimal mungkin Dan di sini dibutuhkan atau diperlukan uh, Para perempuan untuk ber Sinergi, ataupun bekerja sama Mungkin ada tiga perempuan Yang menutupi perempuan tersebut Sedang berwudu, dia bisa dengan mudahnya Untuk berwudu Di dalam tutupan si perempuan Tiga perempuan tadi ya Pokoknya diusahakan bagaimana dia Tidak membuka auratnya di tengah orang banyak Wallahu a'lam. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Radio Gama Madinah 93.7 FM. Assalamualaikum warahmatullah. Saya ingin tahu bagaimana jual beli secara Islam. Berapa maksimal laba yang boleh saya dapat jika saya kreditkan barang? Misal baju dengan modal 150 ribu. Apakah jadi riba kalau harga kreditnya jadi 300 sejuta? Ada riba? Ah kreditnya kalau modalnya 150 kemudian dia jual menjadi sejuta dengan kredit tidak mengapa tidak riba. Tetapi seorang muslim semestinya dia santun tatkala berjual beli. Rasulullah SAW. Rahim Allahumma murain. Samhan idabah, samhan idestara. Allah merahmati seseorang yang dia santun tak kala jual dan santun tak kala membeli. Santun tak kala menjual, maksudnya adalah dia tidak terlalu uh, mengambil untung yang lebih di, yang terlalu, terlalu, terlalu berlebihan. Uh, misalkan tadi yang saya contohkan, harga modalnya seratus ribu, dia jual 3 juta nah ini terlalu 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 berlebihan ya atau terlalu berlebihan dalam membeli misalkan eh, barang dijual oleh penjualnya dengan harga 105 150 juta ya barang dijual oleh penjualnya dengan harga 150 juta dia dia tawar 200 ribu ya bolehlah nah ini namanya tidak santun dalam membeli ya jadi intinya tidak ada batasan khusus untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan dari jual beli maupun jual beli baik itu jual beli cash ataupun jual beli uh, jual beli cash ataupun jual beli kredit ya tidak mengapa wallahu aalam. Cuma permasalahan kredit di sini ada dua dua hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, jika kredit itu riba, maka tidak boleh. Bagaimana kredit riba? Yaitu terjadi tiga pihak. Yang pertama pembeli, yang kedua penjual, yang ketiga badan keuangan. Ini yang terjadi pada KPR, kemudian jual beli mobil, jual beli kredit mobil, kredit motor, kredit-kredit lainnya bahkan mungkin kalau bisa celana dalam dikredit, semuanya sekarang main kredit, ya demi hanya ingin bergaya ataupun berpenampilan, ya padahal kadang-kadang kreditnya riba. Ini hal pertama yang ingin saya sampaikan tentang kredit. Yang kedua, ya kredit itu hutang, jangan mudah-mudah berhutang, ya kalau seandainya tidak diperlukan hanya sebatas keinginan maka tahan dulu. Ya, kalau hanya diperlukan, baru dia mengkredit. Kalau hanya sebatas keinginan, ditahan saja dulu. Karena tidak semua keinginan kita perlukan. Wallahu a'lam. Silahkan, yang langsung. Permisi. Nah, Mas, maaf, dari Bantuan. Bantuan. pernah dari dari baru. Silahkan. Beronggong. Wa fiq Pernah lihat di sosial media. Uh,
1: Anak tuh nggak tahu itu fitnah atau bukan
0: katanya katanya Roja mengambil dana dari asal Ia terus nah itu anak masih belum paham karena juga anak di apa di tanya banyak pertanyaan ini sama anak hanya kita tolong nanti waktu pelajaran sama Ustaz Ya. Wafiq Barakallah Pertanyaan yang tidak penting Maka sampaikan salam saya Kepada kawan-kawan yang bertanya Semisalnya jawabannya pun Tidak akan penting Apa yang ditampilkan di Roja TV Radio Roja Ambil yang berdasarkan dari Al-Quran Dan Sunnah Pertanyaan itu tidak penting Tidak menambahkan ilmu Hanya orang-orang yang tidak ada kerjaan Yang membuat fitnah di tengah kaum muslimin Yang membuat halangi dakwah yang mengatakan bahwasanya ini dan itu jika ada yang memberikan nasihat untuk roja tv radio roja sampaikan kepada saya nanti akan saya sampaikan kepada uh, direktur roja adapun pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak penting dan saya harapkan kau muslimat saya harapkan kaum muslimat ittibulloh takut kepada allah jaga lisan hati-hati nanti lisan anda menjadi Pembawa ke dalam neraka anda Tuntut ilmu Bukan tuntut fitnah Itu orang-orang malas belajar Ya Wanita-wanita seperti itu Orang-orang yang malas belajar Hanya mencari fitnah Ghibah tidak manfaat Kalau seandainya belum puas Maka silakan datang ke Banjarmasin Saya akan terangkan habis-habisan Tentang masalah itu Akan tetapi untuk di majlis seperti ini Tidak manfaat dan ibu yang bertanya tadi jangan hiraukan wanita-wanita seperti itu dan jangan sibukkan diri dengan seperti itu. Itu menambah hati keras, tidak menambah amal, menambah malas ibadah, mengungkit-ungkit orang, mengungkit-ungkit aib dan itu bukan akhlak seorang muslim. Jika ada nasehat untuk Raja TV, Radio Raja, maka sampaikan kepada saya. Siapapun, baik yang belajar di Banjarbaru Kelompok-kelompok pengajian di Banjarbaru Sampaikan salam saya kepada mereka Yang ngasih, yang ada masukan untuk Raja TV, Radio Raja Sampaikan langsung kepada Ahmad Zainuddin Saya ada di Banjarmasin Ini penyebar fitnah Ibu tidak tahu bahwasanya Orang-orang mendapatkan Masuk Islam Masuk Islam ya Bukan hanya sekedar mengenal sunnah Masuk Islam bila Allah dengan karunia Allah kemudian dengan sarana-sarana seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali, sama sekali, walau 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 1% tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya, sama sekali. Orang sibuk dengan dakwah dia masih menyibukkan dengan seperti itu saja. Lihat mereka tidak ada nilai, tidak ada hasilnya. Tidak ada hasil yang diciptakan Sibuk sendiri dan begitulah sunnatullah Yang mem- mengghibah orang Dia akan disibukkan dengan ribahnya itu Itu aljaza min jinsil amal Pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan Tidak ada hasil sama sekali Tidak ada hasil da'wahnya nah Ini ini fitnah ya para ikhwan yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun majlisnya kalau ada ustaz-ustaz yang diundang dari luar Jawa, dari luar Kalimantan ini Banjarmasin yang datang kemudian mentahzir raja, maka datangi saya di Banjarmasin. Ini fitnah dan ini orang-orang yang menyebar fitnah, apalagi sampai menghina syekh. Ini siapa? Sampai menghina syekh Syekh Abdul Razak dihina Syekh Ali Hassan dihina Ente itu masih dalam buayan ibu Dia sudah mentahkik kitab. Saya 4 hari 3 hari, malam bersama Syekh Abdul Razak Selama itu tidak pernah satu orang pun dibicarakan Satu manusia pun tidak dibicarakan Ketika saya sampaikan itu kepada Al-Ustaz Al-Fadil Firanda Dirja. Jangankan empat hari tiga malam, Din. Saya bertahun-tahun sama beliau tidak pernah membicarakan orang. Alhamdulillah. Ya, hati-hati, habis amalan anda nanti. Orang sudah berdakwah sana-sini. Orang sudah uh, uh, bagaimana menghadapi musuh yang hakiki. Dia masih sibuk dengan aurat dan aib kaum muslimin kalau ada nasihat, sampaikan dengan gentle sampaikan dengan baik sampaikan dengan santun, bukan dengan celahan laknat, apalagi dengan menghina dan semisalnya ini para ikhwan jadi saya pesan, tidak ada pertanyaan itu lagi di majelis saya jangan sampai ada bertanya tentang roja tv dan fitnah-fitnahnya kepada saya kalau ada nasehat, sampaikan. Saya akan sampaikan kepada orang-orang di sana. Dan apa yang ibu tanyakan tadi, jawabannya cuma satu, fitnah. Wallahu a'lam. Dan saya dari mulai mahasiswa di Madinah, saya tidak pernah berbicara masalah seperti ini dan paling tidak suka, karena dilihat terbukti orang-orang seperti ini tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan dakwah, cuma memecah belah kaum muslimin tidak belajar, tidak tahu bahkan mungkin bahasa Arab. Wallahu alam. Apakah termasuk ghibah bila kita menyebutkan ciri seseorang, seseorang misalnya berbat badannya pendek, kecil, badannya hitam dan lain-lain karena kita lupa namanya. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak mengapa untuk ta'rif, untuk pengenalan. Lihat subhanallah kita tadi belajar dari awal sampai akhir yang kita pelajari benar-benar detil benar-benar kita ingin mengangkat kebodohan dari kita itu saja sudah menyibukkan diri bagaimana kok mengghibah orang memfitnah orang benar perkataan Imam Syafi'i an-nafs illan tashtaghilhu bilha asyghalatka bilbathil jiwa jika tidak menyibukkan dirimu dengan yang hak maka kamu akan tersibukkan dengan yang batil kelompok majlis mana saja. Ya. Ini baru ngaji sekali dua kali dicekoki dengan fitnah. Ini dan itu, ini dan itu ngaji enggak bisa. Bahasa Arab enggak paham. Berwudu belum paham. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiyawmil la yanfa'a malun wala banun pada hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, takut ambil bekal sebanyak-banyaknya bukan ambil fitnah sebanyak-banyaknya ya, saya, sekali lagi saya terang-terangan mengatakan siapa yang membuat fitnah di Kalimantan Selatan maka datang ke Banjarmasin. kita akan jelaskan baik-baik jangan cuma menyebar fitnah di tengah kaum muslimat jangan belajar di masjid Syarifah salihah karena sifulan begini, karena berhubungan dengan seperti ini, itu semua fitnah Wallahi kami di Radio Roja, di Roja TV itu dana dari orang-orang muhsinin fitnah semuanya. Kamu muslimin yang ingin berdakwah, kamu muslimin yang ingin berjuang dengan hartanya. Dan saya bisa pastikan bahwasanya orang-orang yang membicarakan seperti itu ilmu agamanya Nol terutama para penuntut ilmunya yang sibuk dengan fitnah seperti ini ilmu agamanya nol hafalan Qurannya nol atau minim ya dan saya mohon sekali lagi di majlis saya tidak ada pertanyaan seperti itu dari Udin di Martapura, apakah boleh bagi seorang guru menerima hadiah dari muridnya baik, baik berupa makanan ataupun benda dan lain-lain sebagai ungkapan terima kasih dari seorang murid kepada gurunya yang mengajarinya padahal mengajari murid tersebut memang sudah menjadi kewajiban gurunya yang sudah ngaji para ikhwahin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, lebih baik gurunya tidak mengambilnya lebih baik gurunya tidak mengambilnya kalau seandainya gurunya mempunyai gaji tetap. Nah, ini dia. Ya, lebih baik gurunya tidak mengambilnya. Kalau seandainya gurunya mempunyai gaji tetap. Karena ada hadis berbunyi, "Hadayul ummal ghulul." Hadiah para pekerja itu adalah seperti harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan dan itu dosa besar jadi kalau seandainya ada seorang guru bekerja kemudian dia me, be, mengajar, kemudian dia dapat gaji lalu nanti dia diberikan oleh muridnya ataupun wali muridnya sebuah hadiah, maka lebih baik dia tolak ya, lebih baik dia tolak, kenapa? karena wali murid tersebut tidak memberi kecuali karena dia guru, Coba bukan dia guru dari muridnya dari anaknya, dia tidak akan memberi Rasulullah SAW mengatakan afalajalasafibayti abi. Uh, kenapa? Coba dia duduk di rumah orang tuanya, tidak sebagai guru, mana mungkin dia dapat hadiah? Artinya hadiah tersebut karena dia guru, ya padahal dia sudah dapat gajinya. Kecuali kalau seandainya pekerja-pekerja yang memang diperbolehkan oleh perusahaannya ataupun oleh kantornya, seperti misalkan uh, office boy ataupun uh, apa pekerja-pekerja di hotel yang mereka diperbolehkan oleh pihak hotel untuk mengambil tips atas uh, apa service mereka kepada kepada siapa kepada pelanggan-pelanggan hotel tersebut boleh tetapi seperti misalkan suster perawat di rumah sakit maka yang seperti ini dijauhi kenapa karena nanti akan terjadi tindak uh, apa namanya akan terjadi tindak ketidakadilan kepada para pasien ya. misalkan yang satu memberi yang satu tidak memberi, yang satu ini sudah uh, megap-megap mau mati ha, ha, ha. yang satu karena dia memberi maka yang ini diurus sedangkan ini yang mau mati tidak diurus nah itu bahayanya karena mengambil hulul, itu harta rampasan yang tidak yang belum dibagikan nah yang lain bu ada pertanyaan Orang tua yang memondokkan putrinya yang sudah balik di pondok luar daerah di luar daerah yang mana sudah termasuk batas safar, apakah bagi putrinya termasuk safar tanpa mahram setelah orang tuanya pergi meninggalkannya? Wallahu a'lam. Petua ulama kontemporer seperti masalah seperti ini adalah apabila sang uh, santriwati tersebut berada di dalam sebuah lingkungan yang terjaga, maka dia diperbolehkan dalam hal ini karena dia sedang dalam keadaan terjaga, kemudian diantara para wanita dan dijaga keamanannya nya. Tetapi ketika dia pulang kembali ingin bersafar ke daerahnya, misalkan liburan, maka pada saat itu harus ditemani dengan mahramnya. Wallahu aalam. Dari hamba Allah di Banjarbaru, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang yang telah bekerja di suatu perusahaan atau instansi lainnya, yang mana dia bekerja di situ salah satunya dengan sebab ijazahnya dan dia dapat ijazah dari hal-hal yang tidak jujur. Misalnya waktu ujian dapat kunci jawabannya, ngerpe dan lain-lain, syukuran maka jawabannya, selama dia menjawab ujian tersebut dengan benar, e, ataupun ketika dia melamar pekerjaan tersebut dengan jujur, meskipun dia memakai ijazah palsu misalkan maka ijazah palsunya berdosa akan tetapi dia melamar pekerjaannya benar, asalkan dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram lagi tatkala melamar pekerjaan kemudian tatkala dia bekerja dan dia bekerja dengan maksimal dia bekerja dengan maksimal akhirnya mendapatkan gaji maka pada saat itu dia akhirnya mendapatkan gaji yang halal meskipun dia ketika melamar pekerjaan tersebut dengan ijazah palsu ijazah palsunya yang berdosa dan dia harus bertobat atas itu tetapi pekerjaannya sekarang wallahu alam adalah pekerjaan yang halal selama pekerjaannya tersebut halal wallahu alam Ini mohon maaf Ibu tadi saya angkat suara karena memang harus dekat ditekankan dengan tegas agar orang-orang tersebut ya berhenti dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntut ilmu Ibu. Jangan ter jangan terganggu dengan isu-isu seperti itu. Jangan terganggu. Dan bahkan ajak mereka untuk menuntut ilmu di sini. Tidak ada yang diajarkan kecuali ilmu yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para ulama saleh insyaallah taala. Ya. Jadi jangan sampai membicarakan yang seperti itu lagi dan jangan sampai disibukkan dengan yang seperti itu. Itu manusia-manusia pembawa fitnah, penyebar fitnah, atau mungkin orang-orang yang tidak tahu yang ikut-ikutan menyebarkan fitnah. Akan menghabiskan waktu, menghabiskan umur, menghabiskan tenaga orang sudah beramal jauh, dia masih sibuk dengan yang seperti itu saja. Jangan sampai tergoda, jangan sampai tertipu dengan orang-orang pembuat fitnah di tengah kaum muslimin. Dan sekali lagi saya katakan dengan tegas di sini, dan ini radio ini didengar. Siapa saja yang bermasalah, ataupun ingin memberikan nasihat, ataupun ingin menanyakan tentang Radio Raja dan Raja TV yang alhamdulillah dengan Fabel Allah Subhanahuwataala sangat bermanfaat untuk kaum muslimin sampai dari Sabang sampai Merauke. Maka silahkan datangi rumah saya di Banjarmasin. Nomor satu di komplek Masjid Imam Syafi'i. Demikian. subhanallahi walhamdulillahi washaduallahi la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh